0: Garageporten slår ner med en smäll bakom oss. Ur bilen hoppar fyra tungt beväpnade palestinska män. De är klädda i kamouflagekläder, luvor och runt pannan har de ett grönt band där det står olika islamistiska propaganda. De fyra männen är beväpnade med automatvapen av typen kalashnikov. Garaget fungerar som en ingång till en liten trädgård med några gröna olivträd under bar himmel. Under träden är det jord och några gropar och lite sand uppskottad som något sorts värn. Det blir bestämt att intervjun med männen ska hållas under träden i trädgården. Men innan vi går ut där så är männen noga med att titta upp i himlen för att se om det kanske kan finnas israeliska drönare där uppe. Dessa män tillhörde samma milisgrupp som hade kidnappat den israeliska soldaten Gilad Shalit och hållit honom fången under fem års tid. En av männen fungerade som en talesperson och han blev nu intervjuad under olivträden. Men när intervjun är slut så pekar han på min kamera och på mig och säger You take photo us. Under loppet av någon sekund tänker jag vägra. Jag tänker inte vara en del av vare sig den ena eller den andra sidans PR-maskineri eller bjussa på några gratis bilder. Men så ser jag Kalashnikoven som är riktad mot där jag står. Finns det egentligen något val här? Jag tänker i alla fall inte riskera mitt liv för några knapptryckningar på en kamera. Männen börjar posera i olika militära ställningar. De liknar faktiskt mina små plastsoldater som jag hade som liten. De ställer sig på knä och riktar automatvapnen i olika riktningar. De lägger sig på mage, ställer sig i invanda positioner som om de var med i någon sorts gammal krigsfilm. Slutligen vill ledaren posera med vapnet rakt riktat mot kameran. Här plötsligt kommer en äldre ledaren man i 45-årsåldern, in i trädgården märkbart irriterad. Jag tar ner min kamera. Han säger något till de poserande männen på arabiska som jag inte förstår. Men som jag uppfattar betyder att nu tycker den här ledaren, mannen i 45-årsåldern, års att det är dags för killarna att sluta posa för kameran. I det här läget råkar jag av misstag rikta linsen mot ledaren. Då slår han till kameran på ett bryskt sätt så att objektivet hamnar i en annan riktning. I det här läget förstår vi svenska journalister att nu är det dags att gå tillbaka till bilen och köra tillbaka till hotellet så fort som det bara går. Och det är precis det vi gör. Vi springer tillbaka till bilen och kör tillbaka till våra hotellrum. Dagen efter frågar fixaren. De där bilderna du tog, har du dem så att jag kan ge dem till gruppen vi träffade igår? Du lyssnar till Faktapodden med mig, Johan Romin. Jag är en journalist sedan 30 år tillbaka som har rest mycket i Mellanöstern och filmat i Israel, Västbanken, Gazaremsan och många andra ställen. Den här serien om fem avsnitt handlar om Israel och Palestina-konflikten. Israel och Palestina-konflikten som ju fyller så mycket utrymme och väcker så starka känslor i Sverige är en modern konflikt som föddes i slutet av 1800-talet i nationalismens tidevarv modern på det sättet att konflikten faktiskt inte fanns innan 1800-talet. Det här är de viktigaste händelserna som ledde fram till 1948 då Israel bildades. År 1896 gav den österrikiska judiska journalisten Theodor Herzl ut en bok som han kallade för Der Judenstaat, Judestaten, där han drev linjen att judarna borde få en egen stat där de kunde leva i säkerhet och fria från antisemitism. Vid den här tiden rasade den så kallade Dreyfus-affären i Frankrike dit Theodor Herzl hade skickats som reporter. Alfred Dreyfus var en fransk officer som anklagades för förräderi men där kampanjen mot honom präglades av antisemitism. Denna händelse och den omfattande österrikiska antisemitismen inspirerade Theodor Herzl att skriva boken. Och Efter det samlades sympatisörer till en kongress som tog upp frågan och från 1903 ansåg kongressen att Palestina var den naturliga platsen för den framtida judiska staten. Vid den här tiden var Palestina en del av det osmanska riket. Området var dominerat av en arabisktalande befolkning men det fanns även en judisk minoritet. Dessa levde mestadels i Jerusalems judiska kvarter. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började judar emigrera till palestinområdet. År 1909 grundades Tel Aviv som idag är Israels största stad. Och runt om på många håll i det som idag är Israel bildades kollektivjordbruk, så kallade kibbutzer. Under första världskriget var osmanska riket på Tysklands sida och i slutet av 1917 erörade därför britterna Palestinaområdet. Det var i det här sammanhanget som den brittiske utrikesministern Arthur Balfour utfärdade uttalandet att Storbritannien stödde ett nationellt hem för judar i Palestina- Han skrev samtidigt att nuvarande befolkning inte skulle bli diskriminerade. Den brittiska politiken var vid den här tiden en balansakt för att kunna söka stöd både hos judar och araber samtidigt. För strax innan hade Storbritannien och Frankrike träffats för att bestämma vilka intressesfärer som de olika delarna av Mellanöstern skulle hamna i. Och palestinområdet hamnade i den brittiska delen. Efter första världskriget bildades nationernas förbund och som ett resultat av det första mötet 1919 skapades palestinamandatet som gav britterna kontroll över palestinaområdet. Ett styre som varade ända fram till 1948 och samma dag som Israel bildades. Palestinamandatet omfattade till en början dagens Jordanien, Israel, Västbanken och Gaza. De arabiska ledarna var missnöjda med det här eftersom de hade fått ett brev där britterna lovade dem självständighet om de bara hade stött britterna under kriget. Storbritannien hade alltså lovat båda parter samma område. Judarna hade fått löfte om ett nationellt hem utan att det riktigt framgick var det här nationella hemmet skulle ligga någonstans. På samma sätt hade araberna också lovats självständighet men det fanns en otydlighet även här var gränserna skulle gå. Den konflikt som vi idag känner som Israel- och Palestina-konflikten tog sin början vid påsktid 1920 då en arabisk demonstration riktad mot Jerusalems judar och mot den sionistiska invandringen ledde till ett upplopp och flera döda. Ett år senare var det dags igen men den här gången berodde allting på ett missförstånd. På första maj 1921 skulle en grupp judiska kommunister demonstrera på gränsen mellan dagens Jaffa och Tel Aviv. Snart mötte de ett annat demonstrationståg som bestod av judiska socialister. De båda judiska vänstergrupperna började slåss med varandra. Den brittiska polisen försökte ingripa men nu gick ryktet i Jaffa i de arabiska kvarteren att det var araber som hade blivit attackerade av judar. Det här ledde till en arabisk jakt på judar på flera olika platser och upplopp mellan araber och den brittiska polisen. Det pågick i ungefär en vecka i början av maj 1921 och omkring 50 judar dödades och nästan lika många araber, de flesta av dem av brittisk polis. 1929 fortsatte oroligheterna. Då gick det ett rykte att judarna var på väg att ta över Tempelberget i Jerusalem. Det ledde till att nära 70 judar dödades i Hebron. Och nu trappades konflikten upp. Som en reaktion på de olika attackerna bildades under 1920-talet en judisk försvarsorganisation som kallades Haganah. Tanken var att försvara judiska samhällen mot det som hade hänt 1920, 21 och 29 Men 1930 bildades en utbrytargrupp med mer militanta organisationer som ansåg att judar borde försvaras genom attacker mot arabiska mål. Mellan 1936 och 1939 rasade ett arabiskt uppror riktat mot det brittiska styret och mot den judiska invandringen. Men britterna slog till slut ned upproret och enligt britterna själva dödades 2000 araber under dessa år. Enligt palestinska historiker var antalet dödare mer än dubbelt så många. Under upploppet tog britterna hjälp av den judiska milisgruppen Hagana. Och när sedan andra världskriget hade börjat och palestinamandatet var hotat av en tysk invasion började britterna även träna och utrusta judiska kommandosoldater i gruppen Palmach. Under andra världskriget mördade tyska nazister 6 miljoner europeiska judar. I det läget såg den palestinsk-arabiska ledaren Hajj Amin al-Husseini till att knyta nära band till tyskarna och Adolf Hitler. Förhoppningen var att göra sig av med judarna i Palestina. Hajj Amin al-Husseini var en inbiten antisemit som hade lett attackerna mot judar i Jerusalem 1920 och varit en av ledarna under revolten 36-39 och under andra världskriget. Under kriget hade han flertalet möten med det nazistiska toppskiktet och med Adolf Hitler själv. När andra världskriget var slut 1945 var 6 miljoner judar döda. Och de som hade överlevt blev många gånger förhindrade från att resa hem. Nu började den stora massutvandringen av europeiska judar till palestinamandatet. Trots att britterna vid den här tiden gjorde allt för att förhindra invandring av judar. Bara tre år efter det andra världskriget slutade så blev det ett nytt krig. Det som Israel kallar självständighetskriget men som hos palestinerna går under namnet Nakba, den stora katastrofen. Vad som hände 1947 och 1948 handlar nästa veckas program av Fakta-podden. Då kommer vi också se på den här konflikten ur det arabiska perspektivet. Vi hörs nästa vecka på återseende.